0: 我支持，因为它是钱生钱。但是呢，主要是国家这个法律啊、制度一定要健全，执行到位，没问题。支持，因为养老
1: 金光放到银行里，没法进行增值、保值的作用也达不到
2: 。我的钱，我还是想我自己运作，因为我现在还很年轻，还有很多的呃这个想法，也很缺钱。
3: 赚钱了还可以，如果要是万一投资失败，将来养老金这一部分钱谁来发？谁来保证养老金的钱正常来进行发放？要是
0: 我个人的话是不支持。那对于炒股的人来说，我觉得应该是算是一个利好消息吧。对不炒股的人来说，就是拿着我们的钱，或者说我们将来的钱办这个事儿，不太公平
2: 。养老金进行这个证券投资的时候，应该交给专业的这个机构，比如说这个券商。给他们来打理
0: ，反正
4: 不能影响老年人的这个工资就行。尽量的自己节约一点，留一点钱，等着生病
2: 。那不是得几百万呢？但是你讲完，像我四十岁到我六十岁的时候，我
0: 估计一百万呢也不顶啥。那个时候的事情，现在我看是没法预判。我只是现在能多挣就多挣，什么各种保险保一点呗。再一个呢，你退休以后呢，你看看自己琢磨琢磨，再干点啥。另外呢，儿女好一点，还能给你补贴点
5: 央广夜新闻，理性决定深度。时间来到夜间的九点十二分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮，为您介绍今晚做客直播间和我一起为大家点评新闻的两位观察员朱旭、季苏平，欢迎二位。嗯
0: ，大家晚上好，我是朱旭
3: 。大家晚上好，我是季苏平
5: 。哎，感谢两位的光临。开场的这段接彩啊，大伙一听就明白，说的是这两天很热的一条消息，养老金要入市了。三天前，也就是25号，人力资源和社会保障部新闻发言人李忠表示，人社部会同财政部、社保基金理事会一起制定的委托投资合同已经印发，年内呢就将优选出第一批养老基金管理机构，正式启动投资运营。分析人士预计，首批入市养老金规模大约有四千亿。我们先来听央广记者何源发来的报道。
6: 按照此前的政策，养老金只能存银行、买国债。截至2015年底，我国养老金累计结余量超过了 3.9 万亿，但从1993年以来，养老金的年均收益仅为百分之二左右 ，CPI 的年均复合增长率却达到了百分之四点八。据测算，养老金贬值量已经接近1300亿。为了让百姓的养命钱也能保值增值，基本养老保险基金投资管理办法在去年八月份正式公布，给养老金提供了超过二十种投资途径。除了传统的存银行、买国债，还可以拿出不超过资金总量的三成来买股票、基金类产品。人社部副部长尤军此前表示，扣除各地需要预留的一部分支付费用后，大约有两万亿可以实际用于投资。如今政策出台已经超过了一年，投资的脚步终于有了动静。人社部新闻发言人李忠表示，将在年内组织第一批委托省份与社保基金理事会签订合同，正式启动投资运营的工作
2: 。我们将在年内组织第一批委托省份与社保基金理事会签订合同，同时呢，也会由社保基金理事会牵头优选出第一批养老基金管理机构。我们会同财政部呢一起制定了委托投资合同，目前呢已经印发，这是我们做好基金投资管理工作一个非常重要的一个文件
6: 。按照此前《基本养老保险基金投资管理办法》的要求，各省区市的政府作为养老金投资的委托人，需要将准备用于投资的基金交给一个投资托管机构进行统一的投资运营。按照李忠的说法，社保基金理事会已被明确为这个委托投资机构。李忠表示，目前已有部分省份制定了具体方案，形成了委托投资的计划
2: ，指导地方根据自己的实际做好资金测算，确定投资额度。目前，部分省份已经制定了具体方案，形成了
5: 委托投资的计划。就像这报道里说的，截止到去年底啊，我国基本养老保险基金累计结余量已经超过了三点九万亿。那么现行政策规定的银行存款啦、购买国债啦等等这样的方式，已经不能够适应基金保值增值的需要。所以去年八月呢，《基本养老保险基金投资管理办法》出台，这就,就明确了说，除了像从前那样存银行、买国债，还可以投资股市。目的是让这养老钱得到更好的保值增值。人社部副部长尤军此前曾经表示说，扣除了各地需要预留的一部分支付费用之后。预计大约会有两万亿可以实际被用于投资。现在这个政策出台已经超过了一年，投资的脚步终于有了一些实际的动静了。请出我们的两位观察员，朱迅老师
0: 。对，听到这个消息还是挺高兴的，因为之前一直是光听的脚步声，没有看到呃实际的动作或者说实际的行动。嗯、呃，对于嗯这部分钱要进股市。大家有各种各样的角度和看法，每个人站在不同的那个，就是不同的层面上，对这个问题的看法也是会很有意思的。比如说，在炒股的人可能就有点偷着乐，说终于有人进来一块玩了。呃，<笑>但是对于呢，要正在领养老金和即将要去领养老金的人，他可能会有呃多了一丝的担心，哪怕,怕这个钱进去以后，这股市一会儿高了一会儿低了，会怎么样？嗯、呃，我想还有一部分，嗯，跟这两个都不沾边的呢，嗯、呃，也会在想，就是说，这钱好像是不放进去不去炒股吧，呃，是担心它贬值；去炒股呢，又担心它赔钱。但是这事儿，这个钱总得去做点什么，所以我想，这个意义就在于，就是我们之前已经有了其他的一些所谓的投资方式吧，现在就是多了，呃，对。股票市场进行投资，至少呢，它就是多了一个选项，而这个选项其实带来的是什么呢？带来对这部分资金管理的难度。嗯，所以我更关注的呢是你的能力是否在提高，专门那些部门，因为否则的话，如果我们没有这些争论的话，其实这些部门的管理啊，它可以很轻松，反正你们给我钱，你们说好不让我干什么，那我就就搁银行里一存，我就没事了。我觉得这个其实是一个更消极的办法，所以消极和积极相对应，我还是觉得，呃，入一下股市，特别是一定比例的入一下股市是非常好的。只是现在呢，它是分成好多股，因为各个地方嘛，方亮也知道，不是说呃全中国一个盘子来做这个事情，是好多个盘子在做这个事情。那这个可能水平高低啊，等等啊，会有很多的不同。在这方面呢，可能怎样走的更好一点？也要想一些办法。嗯
5: ，所以刚才朱迅老师说到了，上来一个关键词叫高兴，哈、啊，就终于看见楼梯上下人了。这其实背后谈到了就，就适当的给点压力，我们的投资管理水平其实才能够提高。但是微博互动平台上更多的朋友谈到的是担忧。天涯旺博就说，养老金年年都吃紧，怎么能入市呢？一旦出了风险，这窟窿岂不是越来越大吗？郑州一个好市民，养老金入市赚了，降低个人缴费比例赔了，国家用养老储备金弥补，他这样我就支持。策马山水间，关键是选对人，要不然后怕。看来看去，好像只有不多的几位是相对而言比较积极的投资人。一条大河波浪宽，舍不得孩子套不着狼。天底下哪有只赚不赔的好事儿？他说必然要承担一部分风险。弄潮儿潮头立，股票也有涨的时候，抓住机会狠赚一笔，咱们也能超过巴菲特。这个听得很积极振奋哈、啊，大家伙儿有些什么样的建议或者是想法？关于这个话题，您可以继续登录中国之声在新浪的实名微博，找到我们相应时段的节目内容预告帖，跟帖留言，和我们保持沟通联络。就像大伙儿说的那样，这件事情确实也充分吸引了媒体的关注。人民日报就说，需要以养老金入市为契机，撬动养老金管理制度的整体改革。只要能够实现集中化、阳光化管理，能够融合政府的监管与市场的自我管理，养老金入市的风险就完全可控。东方早报则提醒，养老金入市啊是一个明确的信号，他们觉得国家发展资本市场的决心就此更加坚定了，这也可以带动国内资金有序进入 A 股市场。他们还指出，从全球范围来看，养老金入市都能够起到稳定股市的作用。华夏时报也进一步分析，四千亿养老金入市在即，投资偏好大蓝筹。但是证券日报说了，别忙，养老金入市具有多重意义，托市不是它的功能。文章说呢，养老金入市不是来给股市托底的。人社部曾经明确表过态，说托市救、就、市、是，这不是养老金的功能和责任。具体入市时机，恐怕还要由市场来决定。对此，中国产经新闻则在考虑究竟哪些省份会先吃螃蟹。文章说，养老金入市，各省需要量体裁衣。文章援引相关的数据显示说，截至2015年底，企业养老保险基金累计结余 34,115 个亿，全国累计结余超过 1,000 亿元的省份有10个，其中广东省结余 6,158 亿，这是排名全国之首的。北京、四川、江苏、浙江、山东累计结余也均在 2,000 亿元以上。但是，另外需要注意的是，养老保险基金规模出现大幅缩水的省份其实也不少。数据显示，陕西、河北累计结余分别在430个亿和636个亿，吉林呢是383个亿，黑龙江更少，只有88个亿，青海只有76个亿。那么，在可支付月数上，这些省份可支付的月数也都不足10个月。换言之，上面提到的这些省份做排头兵的可能性似乎就不大了。那么今天我们也走访了一些省份，大家对这个事情普遍出言谨慎，不过呢，也还是透露了一些相关工作的进度，比如说河南
1: 。截至目前，广东和山东部分养老保险基金就已经取到社保基金曲线入市。此前，广东和山东已经先行开展了养老基金入市试点，两省各拿出一千亿元委托全国社保基金理事会进行投资运营。在山东隔壁的人口大省河南，也已经将养老金入市提上了议事日程。河南省社保局一位工作人员透露，前期准备工作已经就绪。总体呢，河南呢
7: 是这个情况。目前的基金积累啊，各方情况啊，还算在全国呢还
8: 中上的水平吧
7: 。今年咱们拿出一块钱，在保证当期发放的情况下，还是要拿拿一块钱那个投资运营嘛、啊，这这这做最大的保值增值吧。现在正在做前期这个测算呢、啊、报告啊，都
1: 已经不能过了。河南省人社厅今年十月份发布消息，从2016年1月1号起。河南企业、机关、事业单位退休人员基本养老金统一上调。河南此次养老金调整分为定额调整、挂钩调整和特殊倾斜三大部分。其中，定额调整为调整范围内的退休人员每人每月增加70元，而这也是河南省连续12年提高退休人员的养老金待遇。河南省人社部门的工作人员表示，社保基金入市投资，各地都很谨慎，前提是保证正常发放
8: 。那这一个就是各个省要以省政府的名义难一点。哎，难一点，然后这个到时间肯定还有细化的东西啊。你同样保证发放嘛，对不对？你保证发放的前提下，才想才说你怎么去投资运营、保值增值啊这一块的东西。对的，因为整个它不是光养老，它所有的五险都都包括着个基金
5: 。这是河南的情况，这一站我们再去新疆看一看
1: 。据预计，到二零一六年底，新疆将有三百多亿元结余养老金可投入市场进行运营。对此，新疆自治区人力资源和社会保障厅副,厅副厅长、社会保险管理局局长韩成表示：“养老金与资本市场深度结合，形成良性互动的关系，不仅是养老金保值增值的重要渠道，也会大大推动资本市场健康发展
2: 。养老基金的投资运营啊，是一个非常重大的工作，它关系到广大参保人员的根本利益。对于基金的投资运营，一个是要保证基金的安全。”一个呢，要保跟基金的保值增值这样一个前提下，稳妥的推进这项工作。基金的投资资金也是非常复杂的、非常专业的一个问题，所以我们管社保基金的部门考虑的最多的基金的安全。在基金安全的前提下，保证基金保值增值。按照中央的统一的要求呢，这个基金呢，要以一个社保基金理事会投资运营，他来做为受托人去投资运营。据我了解的情况，基金运营中的、这个、收益率还是比较高的，经过去已经积累了专业经验，应该是一个利好的消息
5: 。哪些省份会先开始？其实不仅仅是要考虑当地的累计结余程度，就是俗话说的钱袋子的厚度。其实呢，也与各地基金的统筹情况有密切的关系。钱再多，如果还没有收到省一级，恐怕也还要再等一等
6: 。至于养老金投资运营正式启动后，究竟有哪些省份会第一批试水？中国社会保障研究中心主任褚福林分析，这将与各地基金的富余程度和统筹情况有关
7: 。哪些省份要投，哪些省份不投，估计有个协商的过程。首先，它是由留够一定的这个周转金之外的一个结余，车保当期或者说近期的养老金的按时足额发放。我想这是第一个意思。第二个意思，它在省内应当做了充分的沟通和、嗯、协调，因为我们这有一些省份并不是省级统筹。这个基金它是基于统筹地区来存的，现在地市级存着呢，省里没多少钱
6: 。在研究养老金投资运营政策的漫长十年中，将分散在地方的养老金收归中央统一投资，究竟执行难度有多大，一直是专家争论的焦点。全国社会保障基金理事会规划研究部主任熊军指出，养老金没统筹上去一个层次，就会少一个层次的收入，这实际上是个财政事权和财权的关系问题。在去年10月一次新闻发布会上，李忠曾表示，将市县一级的养老金结余归集到省一级，是养老金投资运营的重要前提。随后，人社部就同财政部开始制定资金归集和划拨的具体办法。财政部副部长余卫平此前也表示，由于养老金在财政专户中实行收支两条线的管理，把这些钱集中起来具有可操作性。
8: 有的呢是集中在省的一级，有的呢可能分散在市县一级。但是不管是在省统筹还是在市县统筹，所有的钱都在财政专户，实行呢收支两
3: 条
9: 线的管理，集中起来这是有可能的
5: 。感谢记者的报道。接下来时间再请出我们的观察员吉素萍
3: 。嗯，是，其实这个养老金入市这个话题应该是讨论挺长时间的。嗯、之前关于呃，当医保。相应的一些资金的入市，好像也有讨论过。所以说呢，这个养老金入市这一块呢，让大家觉得，哎呀，就是每各方的观点其实主要集中在两方面。一方面呢，认为如果把养老金不去保值增值，它就可能会贬值；，另外一种观点说啊，那股市这么的危险，我把钱放到这个股市中间去，那不这。就看着目目前这个样子，他能赚得了钱吗？他别不保值增值，最后还亏本儿。他可能就是两种主要的观点，就是现在这样的。那么实际上呢，我记得当时在出台相关的规定的时候，曾经说过，就是嗯，这个养老金进入股市啊，进入所谓的入市，它并不仅仅只是全部都进入到股市。它这股市中间的含量，应该我的印象中间应该就是它所占的这个比例应该不是特别的高，所以当时也曾经有一些解释，但是呢，它还是会让大家觉得非常的忧心忡忡。其实就是关于这个养老金的保值增值这个问题，不仅在咱们国家，在很多实行养老金制度国家里头，应该说都是问题，就是都会有各方面的这种考量，而且有一些所谓的呃，就是经验。就是说，哎，怎么来去运用这个养老金的保值增值？那么有一些呢，就像跟我们国家的这种情况也很相似，就是说各级统筹上来之后，然后呢，这个国家直接把它去放入到一些所谓的这个基金中间去，然后保值增值。还有一些国家，它的这个方法呢也挺有意思的。它的方法是什么呢？就是说，呃，我把它收上来之后，它这个户实际上是在你自己，你你是可以自己运用的。运用运作之后呢，然后规定你有 A、B、C、D、E、F。比如说五只基金，你可以自己去选，嗯、然后你觉得哎哪个稳妥哪个好，然后你自己把它这个这你自己这一部分就扔扔到这个里头去，然后保值增值，但是你这一部分钱你是不能花的。就是你只能放到这儿，然后等你老了，然后你再把这个钱取出来。但是它和我们国家的这种目前的制度有有，大家可能会觉得这种制度比较好吧？你说我自己为自己的行为负责和买单。但是问题的关键在于，我们国家和其这个这种操作模式呢，它不太现实的一个原因是什么呢？是我们国家等于是现在这拨人交的钱是养。就是我们，比如说，我们是交的这一部分钱，是养已经退休的，
5: 薪火相递
3: 。对对对，然后呢，等到我们老了，实际上是让我们下一代人交的钱来养活我们，它实际上是这样的一个状态。但是有些国家，它是属于就是。我交的钱就来养活我自己，然后呢，那个到就是我我的账户里的那部分钱只来养活我自己。它分好几种啊，然后呢，所以我就对自己的这一部分来这个这个负责任。那这几种这种所谓的这种呃叫什么呢？养老金的这种缴纳方式，啊，还有它的这种理财的方式，其实各有利弊。说起来就非常非常复杂的一个话题了。但是说一千道一万，养老金这个问题啊，因为我们国家养老金是有结余的，而且这个结余的池子还很大，你要把它放在外面。就是不把他入市的话，让他一直就在外面这么呆着，实际上他的贬值也是非常可怕的一件事情。所以，养老金如何保持增值是一个非常重要的问题
5: 。千呼万唤，养老金终于要入市了。在今日举行的人社部新闻发布会上，新闻发言人李忠表示，养老金投资运营工作将在年内正式启动。今晚这一时段，我们央广夜新闻今日调查关注的就是养老金入市进入到倒计时，看一看。这一段我们的微博互动平台上比较有代表性的一些观点，呃，美兔兔的猫妈妈说，入市风险谁来承担？他说，要不各位咱们去国外买基金吧，这比国内炒股风险小。高江浩说了，都散了散了啊！裁判员参赛哪有输的道理？昨夜秋风过说，养老金入市是大势所趋，现在不入市，以后还是要入的。有那么多的闲钱不去投资，难道等着贬值吗？什么叫做激活存量？就是增加投资渠道，股市风险完全在国家可控范围，基本不用担心。能看得出来，大家伙对这个风险承受能力啊都很敏感，但是偏好是截然不同的。上一时段我们分析完了谁有可能要做入市的排头兵，接下来就要关注谁来做入市的操盘手，这关系到如何保障收益、规避风险。我们先来听记者的发来的报道。
6: 按照办法的规定，在基金投资的配置上将遵循风险低比例高、风险高比例低的原则进行。对于一年期以上定期存款、地方政府债券等低风险项目，合计比例不能高于基金净值的百分之一百三十五。但对于股票、混合基金等的投资总量，则不可超过基金净值的三成。李忠表示，接下来将具体研究管理投资风险相关预案
2: ，研究制定基金资产配置、设计投资产品、管理投资风险相关预案，确保安全的前提下，让老百姓的养命钱真正保值增值
6: 。虽然股市作为养老金投资的渠道之一，看上去有点扎眼。其实，将股市作为组合投资中的一个选项，之前在类似的资金运营中早有尝试。比如，用于战略储备的全国社会保障基金，经过十六年的市场化运营，投资收益已经超过了七千亿，去年收益率达到了百分之十五点四。不过，褚福林表示，与社会保障基金不同，养老保险基金将采取更稳健的投资方式
7: 。它这个备用的基金，并不是现实当中发放养老金的一笔基金。也就是基本养老保险基金对安全性要求更高，它的抗风险能力相对要弱，一定得从如何的稳健度、安全度来配置这个资产的比例和结构
6: 。中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才认为。社保基金理事会作为长期的机构投资者，在运营社会保障基金方面积累了丰富的经验。此次作为养老金的委托投资机构，必然会对将来投资对象、风险特点做深入的研究，力求稳定的投资回报
7: 。每年都有现金分红，同时参与到上市公司的重大的投资决策，他要研究这个行业的成长性、公司的未来的发展以及市场行情的演绎等等。在这个专业研究分析的基础上，在合理的进行投资组合，比如你多少比例投资股票，多少比例投资债券，合理的一个投资组合的安排，那自然风险可控
5: 。面对养老金入市这块大蛋糕，各类资产管理机构现在可谓摩拳擦掌，都希望能够获得投资管理人的资格。民生通瑞资产管理公司副总经理庄月明表示。保险资管机构在管理养老金方面优势明显。目前，险资管理的大部分资产都是固收类资产，而养老金需要的恰恰是相对固定的安全回报。言下之意，我们保险要当仁不让啊！平安资管董事长万放也表示，在养老金委托管理方面，社保基金理事会如果要选择市场上最优秀的、最适合的机构管理，应当考虑扩大备选机构的范围，将可能适合的机构先纳入备选库。而中国建设银行建信养老金管理公司总裁冯丽英则表示，全国社保基金目前优异的投资业绩表现。哎，刚刚我们记者说了，去年超过了 15% 这与全国社保基金会强调受托人职责有着密切的关系。考虑到基本养老保险基金的归集分散在全国各个省份，全国社保基金理事会完全可以借助现有的企业年金基金受托人的分支机构或者网点优势，把部分工作委托给现有的企业年金基金受托机构。不少媒体也分析，养老基金管理机构确实有可能来自于21家拥有企业年金管理资格的公司。作为补充养老保险的这个企业年金制度，那么在现实当中运行的究竟怎么样？究竟有多少企业为员工缴纳了企业年金呢？我们一起选一个地方看一看。
1: 企业年金是指企业及其职工在依法参加基本养老保险基础上，依据国家政策和本企业经济状况，经过必要的民主决策程序建立的，享受国家税优支持的养老保障计划。河南省人才交流中心定期举办各类大型招聘会，省内知名企业也会借此招揽人才。中心市场部主管翟亚楠表示，进场招聘的单位几乎不会提供企业年金的福利待遇。很少
8: 有这个政策，对，也有相应的、呃、法律法规的文件支持，但是这方面的企业比较少，我还说实话还没咋见过啊，接触不多，对，用的更多
7: 的是股权激励、虚拟股权呐、啊、之类的。
1: 事实上， 2 0 0 8年8月，河南省企业年金实施意见就已经出台，其中规定，河南省行政区域内依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务、具有相应的经济负担能力且已经建立集体协商机制的企业，可以为其已参保的职工建立企业年金制度。依据意见，企业年金所需费用由企业和职工个人共同缴纳。企业缴费每年不超过本企业上年度职工工资总额的1二分之一， 2, 企业和职工个人缴费合计一般不超过本企业上年度职工工资总额的六分之一。职工退休后，可以从本人企业年金个人账户中一次或定期领取年金。郑州市人社局负责社保基金监管的工作人员透露，企业年金很少由企业缴纳。
7: 现在确实没有交，原来电力系统会有这个系统但现在呢，因这几年我们没开始搞，用下一步文件呢，我们准备就是这个机关事业单位都有企业年金以后呢，这企业也开始交年金了嘛。
5: 企业年金现在开通运行的其实还是少数，不过业绩已经有迹可循。根据今年9月份人社部披露的一季度年金管理的整体情况以及年金管理人的成绩单显示，具体组合的业绩表现其实较为分化。在125个企业年金组合中，业绩靠前的，比如太平金益盛养老金产品、泰康资产价值精选养老金产品、银华潜力养老金产品，成立以来的收益率分别高达 119.27%87.97% 和 77.26%。但是相对应的嘉实积极进取养老金产品、平安聚瑞 FOF 养老金产品、中信证券信仰天盈养老金产品，则分别低至负的 29.43 负的 25.19 以及负的 15.43 这个反差就不是一般的大了。养老金入市要是也有这么大的反差，大家还能坐得住吗？马上连线正在厉兵秣马备战养老金的机构代表，养老金市场的资深人士银华基金养老金业务部的方先生。方先生您好。哎， hey, 你好，嗯，感谢您电话连线中国之声。听说这养老金入市有着落了哈？怎么样？业界人士这两天是个什么状态？朋友圈里都刷屏了吗
8: ？呃，是这样的，就是首先我想那个指出一下，就是这个养老金入市指的就是我们那个基本养老保险基金。呃，因为之前我听您前面介绍的都是咱们企业年金那些事儿，嗯、那这次的话，基本养老基金跟企业年金是两回事儿。呃，昨晚社保基金理事会在官网挂出了招标公告。今天来看的话，整个业界还是很平静的。这个就感觉有些像像那个狼来了的故事吧。就当大家第一次喊的时候，大家都跑过来看；当喊多了的时候，可能大家就见怪不怪了。然后养老金入市其实啊，已经呼吁了很多年了。当今天真的快成为现实的时候呢，大家反而平静了。那目前各家机构应该是在积极的按照社保基金理事会的评审公告，然后是准备准备那个申请材料，时间还是很紧迫的，因为那个公告的截止时间是在这个月月底，就是10月31号下午5点钟截止
5: 。那接下来就只有差不多呃，已经不到一个星期的时间了。呃，现在对于各大机构来说，据您的了解，现在最关键的准备要准备些什么东西？
8: 呃，就是按照他的那个要求的话，首先是准备那个书面的一个申申报材料
5: 。喂，方先生，哎，能听到吗？能听到。您说要准备一个书面的申报材料是吧
8: ？对,对对对
5: 。这个申报材料主要包括了什么？是各大机构自身的竞争的特点，还是说以前过往运作的业绩？啊
8: 、呃，不是不是，您稍等一下
5: 。我们能感觉得出来，就是专业人士现在谈到这方面的话题，一方面出言谨慎，另外一方面确实也比较严谨。可可能是现在要去查那个相关的公告是吗
8: ？对对对对对，因为确实是昨天出来，然后我今天其实也一直在外面出差呀。那个申请材料就是，你像比如说要包括咱们那个机构的名称啊、法定代表人信息、包括联系人信息，还有符合首次评审申请材料的证明材料，还有以前。实际从事咱们社保基金管理或者是企业年金业务的相关的合同名称以及合同有效期等等，呃，这些东西其实都都是一些呃法律上的一些书面的文件，所以准备起来可能还有一些呃时间上的紧迫性，因为所有出去的材料啊，我们这个上报到基金理事会的材料都要盖上我们各个机构的一个公章。所以，整个在机构内部来讲的话，走一个公章的流程的话，也是还需要时间的。
5: 嗯嗯，刚才您谈到了说这是基本养老金，其实我们今天反复强调的也是这个关键词。但是刚才我们为什么要说和企业年金做比较？因为大家都在讲这个养老基金管理机构第一批放开，有可能就来自于二十一家拥有企业年金管理资格的公司。但是我们前面也客观谈到，现在这个企业年金现实的运作业绩差别其实是很大的。所以养老金的运作，嗯、大家很关心，将来会不会也像企业年金这样差别这么大呢？好。
8: 其实这个问题是这样的哈、啊，呃，我首先纠正一下，就是说，呃，这次养老金的管理机构会从二十六家机构里面产生啊，就是未来除了以前就管理的全国社保的证券基金机构以外，还有保险机构，也就是说，呃，会从具备社保基金资格的机构，还有具备企业年金管理资格的机构，这个总共是有二十六家机构里面会产生，嗯，呃，对。那首先的话，他这个就呃，他这个管理机构会有一些雷同，呃，从另外一方面来讲呢，就是企业年金从2004年正式启动运作到现在，那也发展了12年的历程。其实各家机构啊也积累了丰富的管理经验。另外的话，是从投资运作模式来看的话，那这个基本养老保险基金的它它的运作和企业年金还是有差别的。那目前来看的话，这个养老金的委托应该会是，会是借鉴于呃，类似于啊，咱们全国社保基金的那个模式，是采用类产品管理模式进行委托，也就是说，按照资产类别投资，而不是按照企业年金这种按照组合的模式来投资运作。那这样的话呢，就是会对各种类别的资产设呃投资设置不同的收益和风险控制目标，也就是说。在市场上二十六家机构里头呢，他会从两大类的那个资产里头来进行优势选择。你比如说某家机构擅长于在股票市场，就是咱们的呃权益市场，他那边是非常擅长的。那有可能我就专门给他委托一个股票的组合。那比如说有的机构他是非常擅长在固定收益类市场，呃，那我可能就会给他一个。存在或者是偏在的一个组合，那这种这种委托运作模式和我们的企业年金的那种模式还是有很大的差异的。嗯
5: ，说到底，这个挣呃挣钱是硬道理哈，大家都说养老金是百姓的养命钱。嗯、在投资运营政策出台之前，我记得网站曾经也做过一个调查，在两万五千多名参与者当中，嗯、当时有超过百分之五十五的人对养老金投资持谨慎的态度，就大家很关心机构。看起来就高大上了，但是它究竟靠什么来保障业绩、降低风险？您刚才谈到的这个作为资产门类的划分，其实它是一个资产配置方面的一个学问。除此之外，机构还有一些什么样的杀手锏
8: ？啊，是这样的，就是我这里就是讲讲几个我的观点吧。啊，那首先呢，我觉得公众的这个这种担忧啊，是很正常的，因为就是一提到入市啊，可能咱们老百姓想到的就是说，呃，进入股市。这实质上，呃，这实际上是一个很大的一个误解。那当然了，这个也跟我们目前我们老百姓的传统观念是有关的。呃，中国目前资本市场发展不成熟啊，我们这个投资者的教育工作也需要继续加强。那么第二块的话，就是我们的基本养老保险基金的投资管理办法呢，从政策层面上也对咱们养老金的投资做了相关的规定。那其中就规定了，就是。投资于高风险高回报的权益类资产，也就是我们老百姓耳熟能详的，比如说股票啊、股票基金啊，像这种资产是不高于 30% 的。那这怎么说呢？这也就是说，是大于 70% 的资产，那都是投向于较低风险的固定收益类产品。那比如说，呃，投资于我们的银行的呃定存呢，就定期存款呀、啊，包括我们机构做的协议存款呀、啊，包括还有我们央行的票据啊。包括国债、呃国债、企业债、地方债等等这些呃比较低风险的，然后是稳收益的一些产品。那么第三个方向呢，就是说我们基本养老保险基金的办法还规定啊，这个我们基本养老保险金还可以投资于国家的重大项目以及重点股权，不高于百分之二十的比例。那这一块这个投资方向呢，和我们全国社保基金是相似的。而且从过往的全国社保基金的投投资的那个实践来看呢，这个投资回报还是非常好的。那最后的话，从，呃，过往的业绩来看的话，就是分两块来看。那第一块的话，就是我们全国社保基金呢、啊，它的长期业绩是很不错的。那根据我们全国社保基金理事会2015年的年报呢，呃，全国社保基金从 2,000 年成立至今。其实年均投资收益率为百分之八点八二，那这个投资业绩是非常不错的。那另外呢，在企业年金领域呢，根据我们国家人力资源和社会保障部在二零一五年的公开报告来看的话，企业年金是从二零零七年正式有公开统计数据运作到今的话，我们的年均投资收益率也达到了百分之八点零九，那这个投资回报啊也是非常好的。所以，我个人觉得，从长期来看的话，养老金入市肯定是没有任何问题的。对比目前养老金只存在就只存银行的这种情况来看的话，那收益率未来将会得到大幅的提升，这个是一件大大的一个好事
5: 。好，感谢银华基金养老金业务部方先生给我们啊、呃、通过电话连线的方式讲到了现在机构正在抓紧时间做的一些准备工作，同时也给我们谈到了过往业绩，不知道这些。啊，实实在在的表现能不能够让大家放心？说了这么多国内的情况，接下来我们抓紧时间再来看看海外。比如说，美国的4 0 1 K 退休计划一直是国际上公认的比较成功的年金运作模式。中国之声特约美国观察员庞哲也给我们介绍了美国的情况
4: 。美国退休金4 0 1 K 制度是职员自愿参加公司补助的一种退休金机制，其中包括各种风险与回报程度不同的投资项目和每月自愿从薪水中扣除的税前金额。公司方面呢，会根据员工每月从薪水中扣除的401储蓄金额，按比例追加补助金到员工的4 0 1 k 储蓄当中。如果年轻、承受风险能力强、家用支出不高的员工，就可以让公司高额扣除税前收入，这样公司补助比例也会高，收入所得付税少，投资回报也会高。但是4 0 1 k 的钱一定要到退休年龄才能提取，否则会遭到罚款，还要补税。经济低迷导致退休年龄不断的推迟，所以很多原来准备六十岁退休的人继续工作到七十岁，也有的先享受退休，然后另找工作，一方面增加收入，另一方面呢也是保持每天生活有意义。这一点从心理上到生理上，对老年人来说都很重要。
5: 我们再来看看欧洲的情况。欧洲财政状况最好的德国，从2012年开始提高退休者的年龄，从65周岁提高到了67周岁，延长的两年分24个月逐步过渡，每年在上一年的基础上增加一个月的工作时间。即便如此，专家预测，由于人口不断减少和老龄化不断加剧，降低退休金或者是再度延长退休年龄，恐怕也难以避免。来听中国之声特约德国观察员薛成俊的介绍。即
9: 便是将退休年龄延迟到六十七岁，仍然无法走出德国人口严重老龄化带来的困境。而在实际操作当中呢，也面临很多难以解决的问题，比如工作效率和员工的身体健康等等。高龄员工呢，他毕竟在精力、体力方面。都无法和正常年龄段的员工相比。虽然说德国已经通过了退休年龄改革方案，但是呢，在执行当中呢还是比较灵活的。就目前的六十五岁界限来说，并不是所有人都一定要熬到六十五岁才退，而是呢可以根据自身以及所在单位的状况办理早退。一般呢也是在六十岁左右，必须根据劳资双方的意愿。如果是办理提前退休，那么退休金也要进行相应比例的减少。只有到了法定年龄，才能拿到全额退休金。如果我60岁办理了退休，那么前五年所拿的退休金不是全额的，只有从65岁开始才能拿到全额的退休
5: 金。听到了美国和欧洲的情况，踏山之石，究竟能够给我们带来哪些借鉴？接下来电话连线中国社科院世界社保研究中心副秘书长齐传军博士，齐先生您好。哎，你好，主持人。嗯，对于养老金，大家经常听到一个说法，我们今天节目里也反复在说，就是百姓的养命钱。但是我知道您对这种说法，这个比方好像一直不太感冒，为什么
7: ？呃，这是我的观点。那个主要是因为中国的语境造成了一种混乱。我们指的养老金呐、啊，老百姓就自然想到了，就是说他退休以后领取的待遇。英语里边就是 benefit。那么实际上我们是养老金投资，实际上应该也叫养老基金的投资。这个养老基金和你的 b e n e f i t 和你的待遇是之间的未必是一一相关的，而在中国呢，就根本就没有什么太强的相关性，因为我们这个待遇啊，计发原则呢和你这个养老金的规模没有直接联系。换句话说，养老金的规模大小，那是中央的资产负债，就是政府的资产负债。如果这种资产逐渐的做大，通过投资做大，那么它未来应对就是说人口老龄化下的这个养老金的。发放，那么政府更有底气。若如果存在着一个贬值或者一个损失，那么未来它必然成为政府的一项这个很沉重的负担，进而转化成未来的纳税人来承担，是这么个逻辑。所以说呢，我就就说，我觉得老百姓，咱们老百姓啊，不要一提这个养老金投资呢就要担心。其实养老金投资，呃，真正应该担心的，并不是我们的退休人员，而是未来的纳税人，我们的年轻人，呃，可能。对，影响比较大一
5: 些。我理解您的意思，其实通俗的讲法就是，即使这个钱投资亏了，也有政府的兜底。不过这个兜底有可能转化为未来这个公民的这个纳税的负担，是这个意思吗
7: ？是这个意思
5: 。嗯，谈到国际，刚刚我们也初步了解了一下，比如美国、德国啊这些各呃不同地方的这养老金的管理模式和入市的方法哈、啊，这些你都考察过。所以在您看来，从后来者借鉴的角度，我们的养老金入市，比如最该学习他们的哪一点？有没有最需要注意规避的地方？
7: 这个养老金入市啊，我们今天主要是讲的是，全称是基本养老保呃，基本养老呃，基本养老基金的入市。那么实际上各个国家呢，因为实行的基本养老保险的模式不同，所以说呢，有些国家呢，我们借鉴的时候一定要搞清楚他们的模式和我们中国有什么区别。比如说德国，德国为什么不入市？因为德国是三方缴费的，雇主、雇员加上国家政府缴费，它是三方缴费的，从一开始就是这么制定的。从德呃那个。最早的呃比斯麦时期就是这么制定的，那么这种制定呢，就是导致呢，它就是没有结余或者结余的数量很少，它没有这个贬值的压力，所以说它也没有投资的这种呃紧迫性。那么像美国，美国是一个另外一种类型，那么它有大量的结余，那这些结余的钱呢，因为历史的原因呢，已经投向了这个国债，就是相当于就是借钱给政府，那么政府通过这个呃使用了这些养老。呃，基金结余的这种资金，那么同时呢，它又呃降低了整个这个宏观税负，那么实际上也促进了这个呃市场经济的发展，那么这是历史的原因。但是呢，这种东西呢，我们又不能够轻易的学美国。呃，说简单一点，如果说我们的现在的养老基金如果全部啊购买国债，那么政府能不能减税呢？我觉得恐怕这是个问题，是吧？嗯另外一个，因为养老金这个还涉及到什么东西？到底投资还是买国债？涉及到什么问题？不并,并不是一个经济学问题，涉及到一个政治经济学。那么，真正到老，就是假如今年买国债了，真正到人口老龄化的时期的时候，我们能不能再从政府这个拿出这笔钱？啊？那涉及到就是说这个政治上的博弈了。那么，很多这个国家在养老金投资呢，也有这种争议。但是呢，考虑到这种政治上的。未来的不确定性呢？还是现在在在就是说有收余、收支结余的情况下，还是把这个基金拿出来进行这个市场化投资，呃，以应应对未来的人口老龄化和这个需要，也避免一些增值的一些纠结
5: 。我理解您的意思就是这个风险是需要分散的，是吧？嗯，按照人社部的说法，年内就要选出第一批养老基金的管理机构。刚才我们也听到银华基金的方先生给我们介绍说，现在他们都在着急的走这个盖章的流程，因为十月三十一号以前，这个招标合同相应的申请书就要交上去了。但是很有意思啊，对于这个消息，市场现在有两种截然相对的声音：一种觉得就一定要谨慎，慢慢来，防控风险是第一位的；另外一种，举个例子，昨天我在某著名论坛 APP 里看到有人问啊，五分的填空题，养老金入市和美国加息都是什么？应答者踊跃，排名第一、点赞最多的是，都是说说而已。就说白了，大家觉得等的时间已经太长了，这样只会带来现在结余的进一步贬值，对股市的稳定效应可能也在边际递减。就您觉得到底怎么样的一个节奏是最恰当的？接下来这个事儿的关键看点又在哪里
7: ？我觉得是这样的，我觉得我认为这个节奏是越快越好，当然受制于很多方面，比如说这资金的汇集啊，从那个地。呃，地市一级或者县一级，像省一级的汇集，那么可能需要时间，需要节奏。但是我希望越快越好。但是呢，越快越好，不见得说我们的养老金入市以后呢，就一定是完全投资股市了。它可以低于目前说设定的标准 30% 比如 10% 啊入市，我们可以慢慢的去投资一些高风险的、高收益的一些产品。但是呢，这个动作要快，就资金的呃这个这个汇集起来呢要快，那么市场化运作要快。但是我们可可以开始保守一点，啊，进行投资。我觉得未来的看点呢，我觉得有两方面：，一个从这个股市股民的角度讲，他会关心呢、啊、我们的养老金的配置方向，因为养老金和这个企业年金啊，和和企业年金还是有差别的。那么会配置些哪些板块呢？是不是一些呃，这个可能大大家可能看点比较多。另一方面，我觉得还很重要的方方面就是我们的这个金融教育，就是说这个投资以后。那么我们第一年如果说这个成绩出来了，那么如果不是很理想，大家怎么会去看待这个问题？那么我觉得应该说我们要抓紧这个方面的宣传，就告诉这个养老基金的投资啊，已经是长期投资，而不是看一年、看两年。如果说仅凭一两年的好坏就来判断应不应该我们做的政策对不对，我觉得是欠缺根据的。这个方面我觉得应该提前。呃，我觉得是媒体也好，政府也好，还是机构也好，包括学者也好，都要呃，向这个社会公众呢，不停的去呃，宣传这个东西，就是说养老基金是个长期投资，而不能局限于看某一年的成绩如何。嗯，
5: 理解，理解您的意思就是得抓紧时间上路，但这车开起来油门可以慢点踩，是吧？
7: 对，你说的非常正
5: 确。好，感谢中国社科院世界社保研究中心副秘书长齐传军博士电话连线中国之声，给我们提供您的专业思考，很有意思。今天听到了不同专业人士，特别是市场一线人士，那个热火朝天的干劲儿和这个学者不同的这个观点哈。对于这种千呼万唤使出来的养老金在这一时点的宣布入市，有人说起码说明当前的市场环境是稳定的，但是也有人讲，你看都宣布入市了，这两天股市好像。大盘指数走的也不咋地，至于它是不是养命钱，观点之争或许并不重要，重要的是放心钱就好了。